0: 他和她都不完美，他们的婚姻与爱情也不是童话故事。但是，即使在那样的灰色岁月，他们对生活始终充满信心与憧憬，对彼此充满爱与尊重。请听中国两百年来最早记载平凡人的生活点滴的晚清作品《浮生六记》，白话版，沈复著作，爱茉莉演播。浪游寄快八，从此以后，有时十天，有时五天，喜儿必定派人来请。喜儿有时候乘小艇，亲自到河岸迎接。我每次前去，必和秀峰同行，不邀请其他客人，不另叫寄船。一夜之间，翻营四元而已。秀峰金翠明红，俗称这种行为为跳槽。有时甚至一次召唤两个妓女。我则只喜欢喜儿一人，偶然单独前去，或小酌于平台，或清谈于船楼，不让她唱歌，不勉强她多饮酒类，温存体贴，一亭的妓女都很舒心惬意，周围的妓女都很羡慕喜儿。有空闲没有客人的妓女，知道我在船楼，必定来此问询。整个洋邦妓船，没有一个不认识我的。美上他们的小亭，呼唤我的声音不绝于耳，我也左顾右盼，应接不暇。这是即便挥霍万两金银也不能够做到的吧？我在岭南四个月，共花费一百多两银子，得以变成荔枝鲜果，也算是平生快意之事。后来保姆想索取五百两银子，强迫我纳喜而为妾，我顾虑她的骚扰。于是生了归乡之心，秀峰迷恋此地风情，因此劝他购买了一房妾室。然后我们仍从原路返回无地。第二年，秀峰又去了广东，我父亲不允许我和他同行，我便接受了青浦杨明府的聘请。秀峰回来后告诉我说，喜儿因为我没有钱去，几乎寻了短见。咦，我这也是半年一觉杨邦梦。赢得花船，博姓名啊！我从越冬归来后，在青浦做幕僚两年，没有什么快游可讲。不久，云娘与憨元相遇，引起了诸多议论，云也因此激愤治病。我与陈默安在家门一侧开了一个书画铺，聊以贴补汤药所需。中秋节后两天，吴云客和毛义香、王兴灿邀请我同游西山小径寺。我恰好手中不得闲暇，就让他们先去。吴云客说：“你如能出城，明天中午在山前水踏桥的来鹤庵等你。”我答应了。第二天，我留陈默安看守铺面，我独自步行出了昌门，到达山前，过水踏桥，沿着田埂向西，看见一座面朝南向的寺庵，门前有一条清澈的河流。我敲门询问，回应我说：“客人从何而来？”我告诉了他，他笑着回复我：“这里是德云安呐、啊，你没有看到匾额吗？来鹤安已经走过了呀，从水踏桥到这里，没有见到有安呐。”那人回头指着说：“你看不到土墙上那片茂密的竹林吗？就是那里。”我于是返回原路，来到土墙下。小门紧闭，从门缝中窥看，短离曲径，绿竹茂盛，静极没有人声，叩门也没有回应。有一个人经过这里说：“墙洞内有块石头，乃是敲门的器具。”我试探着连敲了几下，果然有一个小沙弥出来应答。我便循着小路进去，过了小石桥，向西一转弯，才见到山门。上面悬挂着一方黑漆的匾额，金粉书写着“来贺二字，后面写有“长拔”，没有时间细看。进了山门，经过韦陀菩萨大殿，殿内上下光洁，一尘不染，知道这就是小净室。忽然看到左侧走廊又有一个小沙弥捧着茶壶出来，我大声呼喊着问询他，便听到室内是王兴灿笑着说。怎么样？我说三白绝对不会失信吧。随即，吴云客出来迎接，说：“大家原本等你来吃早饭，为什么来得如此之晚呢？”一位四僧跟在他的后面，向我举手示意，问询得知乃是竹意和尚。进到小静室，仅三间小屋，匾额上写着“桂轩”二字。庭院中的两株桂花树正在盛开。汪兴灿、毛一香站起身嚷道：“来迟了，罚三杯。”宴席上荤素菜肴精致干净，酒则黄酒、白酒均有。我问他们：“你们游览了几处景物呢？”吴云客说：“昨天来时天色已晚，今天早晨仅仅去了德云和庭而已。”大家聚在一起畅饮了很久。饭后，大家仍从德云和亭出发，共计游览了八九个地方，到华山而止。每个地方各有佳妙之处，不能尽述。华山顶上有一座莲花峰，由于天时已晚，大家相约以后再游。桂花的绚丽繁盛，到此地乃为最佳。我们来到桂花树下，各饮了一瓯清茶，便乘着轿子下了山。径直回到了来鹤庵，桂轩的东边另有一座临街小阁，里面已经杯盘罗列。竹义和尚虽寡言静坐，但也好客善饮。最初大家以折桂花为酒令，然后每人行一个酒令，直到二更时分才罢休。我说：“今夜月色甚佳，就这样酣睡而眠，未免辜负,负了这皎洁的月光。”不知道什么地方有高旷的空地，我们观赏一番月色，才算不虚度这良夜啊！竹意和尚说：“放鹤亭可以登临。”吴云客说：“星灿恰好抱琴而来，还没有听他弹奏过绝妙之音，此刻到那里一弹如何？”于是大家一同前往。只见木樨花香里，一路香林，月下长空，万籁俱寂。星灿乘兴弹奏《梅花三弄》，令人有飘飘欲仙之感。异乡也情志兴发，取出袖中铁笛，呜呜吹奏起来。云客说：“今夜在石湖看月的人，哪能有我们这样快乐呢？我们苏州八月十八日在石湖行春桥下有看串月的盛会，每年此时游船排挤，彻夜笙歌，名义是看月。”实际上不过是邪妓饮酒而已。不久，月落霜寒，大家尽兴而归，于西山小径室夜宿。本集播讲到此结束，感谢您的订阅与收听。喜欢本作品就请关注主播艾茉莉，我们下集见。